1: У микрофона Владимир Варсовин, Анатолий, конечно, Анатолий Кузичев. Анатолий, здравствуйте. Да, здравствуйте, Владимир. Ну, очень хорошо, что сейчас тема будет именно про, про журналистику и телевидение. Как это вам карты в руки, Анатолий. Да. Вы э, тележур, тележурналист, телеведущий и наверняка профессионально. Теперь посмотрите на... То, что вчера показывали 3,5 часа, это вот, прямую линию Путина. Вот чисто вот если смотреть профессионально, как это выглядело? Первое, что бросается в глаза, это вот погрехи, вот эти вот самые ужас контента, да, когда было замораживание картинки, не слышно ничего, и при этом этот бардак на фоне, на фоне этого бардака сидел президент. Как, как вы на это смотрите?
2: Ну, как на бардак, что ж, на фоне которого сидел президент. Нет. Я не, не уверен, что это имеет отношение к журналистике, как вы анонсировали, так сказать, но, но это, конечно, не, это правда странно, конечно, когда на таком уровне какие-то всплывают неожиданные странные технические там, огрехи. То есть это выглядит либо как какая-то ну, реальная диверсия, либо как, ну, не знаю, ну, мало ли, всякое бывает, действительно сложнейшее, так сказать, мероприятие которому в буквальном и фигуральном случае в смысле подключены сотни тысяч и миллионы людей, либо как еще одна, знаете, вот есть такая, такая традиция у певцов, у исполнителей, у эстрадных, выходят на сцену, и, как правило, мы это с вами знаем, они под фанеру все свои значит, дела эти исполняют. И иногда есть такой этот просто высший шик. Пустить такой э на микрофон такую завязку, но когда повернуться к колонке и завязочку пустить, такую, ну, типа, понимаете, все вживую, ребята, все, вот мы тут для вас исполняем. Не знаю, может, это просто очередное ну, иллюстрация, подтверждение: так сказать, того, что вот такая, ну да, такая вот огромная страна, такие вот огромные людские ресурсы. Ну да, не без огрехов. Ну, не знаю, что еще
1: сказать. Ну, разве такие мероприятия технически не сопровождается усиленно, есть тучи у нас всяких служб, которые, ну, они, это же не было спонтанно. Они готовили, несколько дней готовили. И вот какая-то, пусть это даже будет атака хакерская, может быть, но и к этому должны были быть готовы наши великолепные спецслужбы. Я понимаю, что э, а, мы с вами журналисты... Это наезд на спецслужбы сейчас? Нет, не наезд. Я просто говорю, нет, почему? Да у нас не только в спецслужбах дело. но просто Как только мы что-то собираемся устроить грандиозное, ну, например, отправим футболистов на чемпионат э, Европы по футболу. А, да, нет, понимаете? Стоп,
2: Володь, я должен сказать, подождите, нет, вот с этим я категорически, как только мы что-то собираемся устроить грандиозное, так сразу какая-то лажа. Ну, Значит, вот категорически, нет, категорически не согласен, да. потому что, во-первых, ну так, на секундочку, это какая-то там, 19-я прямая линия, это раз, все остальные как-то ну, происходили идеально. Значит, это первое. Второе, уж если вы говорите про грандиозное, то я вам хочу, давайте я вас тогда отошлю к церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи. вот Ничего да. более грандиозного в мире, на свете, никто ничего не делал, ничего более крутого, я не только, кстати, про церемонию открытия и закрытия, но и про сами Олимпийские игры по поводу грандиозного. Я вас могу отправить в 2018 год на чемпионат мира по футболу, который наша страна проводила, и после действий ФИФА, Это был э, лучше всего вообще на свете, в истории организованный чемпионат мира. Я могу еще там кучу примеров привести, поэтому я обобщение, полагаю, ну, это мое личное мнение, считаю совершенно неуместными и несправедливыми. Мы много чего делали грандиозного, такого, что весь мир просто замирал, затаив дыхание, говорил, да, блин, русские
1: гады, конечно, но умеют. Ну, тут что-то расслабились. Здесь что-то... А вот как вам, что вам понравилось больше всего, а что нет? Вот именно по, по, как бы вы провели, ну, будучи продюсером вот этого всего, устроителем этого всего? Потому что очень многие взбесила вот именно концовка вот этого проекта, потому что начали задавать вопрос, о чем вы мечтали, там, как, что, вам, что вы любите вот, там, и так далее, и так далее. И это вот прям вот, сильно народ <со- <со-> подбешивало. Ну да, слушайте,
2: ну, если бы я был продюсер, то, наверное, и я бы, если это прямая линия так сказать, с Владимиром Путиным, то я понимал бы, что это так сказать, ну, штука неизбежна, эти, эти, эти вопросы равно будут всплывать. Ну, типа, там... Ну, кстати, отличный ответ же был на вопрос, чем вы собираетесь заняться после отставки. <смех> По-моему, идеальный ответ. А зачем чем-то заниматься после отставки? Буду на печке сидеть, процитирую я нашего президента. И то, вот этот остроумный ответ, так сказать, породило посмотреть. Вы же наверняка видели в, в Телеграме большое количество разного рода там всякой, значит, уже сразу пошло конспирология, аналитики, значит, там, соображения, обобщения, ага... Что ж, вопросы о преемнике. значит, в таком ракурсе теперь можно обсуждать, ну и так далее. Вот, ну так вот, если бы я был продюсером, я понимаю, что прямая линия, я понял бы, что это неизбежно, что это характеристика и э, нас с вами, как, так сказать, людей, которые участвуют в прямой линии, с одной стороны, и характеристика нашего с вами отношения и интереса к Владимиру Путину. поэтому, ну, я бы сказал, ну, куда деваться, будут вопросы вот эти всякие мимимишные, ну, ребят... Надо, придется, придется их давать, никуда от них не деться. Вот так бы я подумал.
1: Но зачем? Ну, зачем? А зачем? Нет, я... А, видимо, для домохозяек, видимо. это
2: не люди, да? Нет, нет,
1: нет, я просто пытаюсь... Я слежу за вашей мыслью. То есть вы выцеливаете адресную группу, да, вот целевую группу, да, значит, вот это, значит, получается, с домохозяйка, мимишной история. А вот, скажем, а остальным? Вот те, которые хотят какой-то толку добиться от прямой линии, и чтобы все-таки почувствовать, что это не розыгрыш, что а все ответы подготовлены, что люди, которые пробились в итоге, они на самом деле пробились 2-3 дня назад, и что вообще после этой прямой линии ну, какой-то свет будет в конце туннеля. Вот, вот для таких людей что вы приготовили?
2: Ну, смотрите, если давайте, давайте, правда, порассуждаем сами, вами, но только вместе с вами, как как продюсеры. Давайте. Я предлагаю вам тоже принять участие в этом эксперименте мысленном. Ну, хорошо, мы с вами продюсеры. Мы с вами сразу понимаем, что здесь радийный подход. Вы когда меня представляли, спасибо вам большое за это представление яркое, вы не сказали, что вообще-то там с 93 года я работал на, на радио. Вот, и многие-многие годы, если не сказать, десятилетия я, я, посвятил работе на радио. Я хорошо понимаю, что это такое. И на музыкальном радио, и впоследствии там на, так сказать, разговорном радио, на новостном, и так далее. Так вот, логика радийных форматов здесь, конечно, не работает. Сказали бы мы с вами друг другу, как продюсеры. Тут, наверное, edalt от рок, или не edalt-rient, или не рок, и так далее не катит. Здесь нам нужно сделать что-то максимально широкое максимально широкая, максимально универсальная. Как мы с вами это, что же мы будем делать? Сказали мы друг другу. Я сказал бы вам, Володь, я предлагаю пойти по такому пути. Я предлагаю, значит, сделать большущий хронометраж угу. и именно за счет хронометража вложить в него, так сказать, послания и ответы так сказать, всем всем группам. Именно вот за счет хронометража, сказал бы я вам, я предлагаю вот этой универсальности добиться. А у вас какие
1: предложения сказал бы я вам? А я бы экшен какой-то все-таки придумал. Ну, я бы, допустим. Бы... Нет, я, я, ну простите за слово, вздрючил бы какого-нибудь губернатора. Причем сделал бы это так, чтобы это было не... Ну, рулетка. Вот действительно пробился бы человек с какой-то гигантской проблемой. А мы сейчас поговорим о том, что, были, что было с людьми, которые пытались пробиться вот, на, с такими критическими для губернаторов историями. И это, кстати, было на прошлых клиниках. Почему-то этого... Было, бы не было, было да, он
2: очень часто их... Да, вы, да, знаете, а вот сейчас это учил, почему-то
1: да. не было. А людям нравилось. Вот и экшен, когда добрый полицейский догоняет злого бандита надевают на него наручники и все аплодируют. Вот, Вот этого не было. И я бы это ввел, потому что это бы держало людей в напряжении. Я думаю, что это бы держало в напряжении и элиту, потому что не было бы известно, кому попадет. Ну, кстати, сказать, знаете, что мы бы с вами как продюсеры должны были друг другу
2: перед этим, вот, до всех наших разговоров, знаете, есть такой у киношников термин «приквел». Давайте вот приквел нашего разговора сейчас выпустим в эфир. То есть то, что, то, что предстояло, так сказать, содержанию известной серий. А приквел был бы таким, мы бы друг другу сказали – Давайте-ка мы эту прямую линию впервые в истории сделаем вообще нового формата. Обойдемся без зрителей в студии, без эксперта, без всей этой, значит, без всех этих штук, вообще без всего» запустим там, мобильное приложение, запустим интернет, смски и все прочее, и попытаемся, попытаемся шагнуть немножечко, пока отставая капельку, но все таки в ногу со временем. Важно же понимать, что это же прямая линия была, мне только сейчас происходит это в голову, она же нового формата, абсолютно да технического. Же. Да, но поэтому мы можем с этим связаны, кстати сказать, технические огрехи, о которых мы вначале говорили. Это прямая линия совершенно нового формата. Впервые она вот, 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 вот таким образом была запущена, как вчера.
1: И это поэтому был блин блинкомом, да? Ну, наверное, да. Я, я, я с так полагать, да? да? И, кстати говоря, Вошком говорил, блин, ком. А давайте тогда послушаем, как Владимир Путин, э, ну, когда он попал совершенно. Как называть, а, приторную атмосферу последних вопросов? Очень грациозно на самом деле вывернулся из этого, рассказав а, сказку о Колобке. Вот угу. сейчас большие умы политологической мысли сидят и разгадывают вот эту шараду, которую загадал Владимир Путин а, с этой сказкой о Колобке. Вот сейчас поставим, давайте послушаем, а, что давайте. сказал Путин три художественных произведения, которые впечатлили вас больше всего и повлияли на вас. Ну, это
2: «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, это первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. и «Колобок». Просил бы на это обратить внимание еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают тот или иное, то или иное должностное высокое положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтите принять за чистую правду листивые речи, будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то Вы рискуете быть съеденным.
1: Анатолий, не, не спешите ага. сейчас, есть время подумать, вы тоже поломаете голову, какие смыслы а, несет послание Владимира Путина в виде колобка, который и от дедушки угу. ушел, и от бабушки, напомню, ушел. А, сейчас мы прервемся на небольшой блок рекламы, оставайтесь с нами.
0: Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: А где Натана Фредрикзон, спрашивает Мишель из Воронежской области. Ну вот все отдыхают, все отдыхают, а мы с Анатолием Кузичевым работаем. Да, ну вот такая пока...
2: Ну, вообще, слушай, конечно, Мишель из Воронежской области звучит
1: очень, очень по-толстовски. Да, а, кстати, да, мы сейчас мы вернемся к литературе. Мы сейчас поговорим о Колобке, ту задачу, которую нам загадал Владимир Путин, который от бабушки ушел, от дедушки ушел. И а, Владимир Путин призвал... А, ну так, что он призвал? Он сказал, что не надо верить листивым речам, а то рискуете быть съеденными. Что это значит? Вот как, про- честно как,
2: скажу... Как продюсер-продюсеру. Я не знаю. Как продюсер-продюсеру, честно скажу, не знаю. Но сегодня, на самом деле, эта сказка... Вот я у меня сегодня в эфире на Первом канале, в программе. Тут тоже возник образ этого самого колобка. Чуть-чуть в другом контексте, но не знаю, случайно или так совпало... На, значит, кто-то из украинцев, я уже не помню, из украинских экспертов там, значит, очень торжественно и горделиво, как ваш вождь индейцев, заявил нам, что Украина буквально, вот, как колобок, и от бабушки ушла, имея в виду из Советского Союза, и от нашей, так сказать, опеки чрезмерной, значит, железных объятий, и от дедушки ушла, имея в виду, что от Европы, и от Штатов и от Запада коллектива они тоже никак не зависят, я ждал, что он продолжит, но вы, ну не то что выяснилось, я так понял, что он не понял, до конца сказку не читал. А, И не, не знает, дочитал. Чем... Не ну, дочитал колобка. Получается, получается, что так. Потому что иначе бы он не стал этот образ использовать. Ну, ну, ну зачем использовать такой образ, когда ну, любому образованному человеку известно, что колобка в конце съели съела леса, вот попросив его поближе, там, ну, Он так и сказал. Песня, можно, я это да. слушаю. Отлично, спета еще, и тогда и сожрала его. Ну, в общем, такой вот образ возник. Что имел в виду Путин? Ну, наверное, не знаю. Наверное, чтобы, так сказать, судили по, и, и себя оценивали сами по результатам, по эффективности, по газификации, там, а не по каким-то, я не знаю, еще, так сказать, неочевидным критериям, типа похвалы в прессе я не знаю, что имеется в виду, но образ этой сказки вот скажу всплыл сегодня. Кстати, вот Кольч, мы говорим, если позволить, я просто вспомнил, потом боюсь идет мысль, а, даже не то чтобы мысль, а цитаты, ведь Путин уже там очень много, очень много, очень важных, очень не случайных вещей произнес, как и всегда это бывает в его публичных выступлениях. Вот скажем о том, что он это был, по-моему, вопрос об Омске, и он сказал, что вообще считается целесообразным перевод туда, значит какой части какое предприятие. Да и вообще, говорил он, полагаю, что большое количество предприятий правильно было бы перевести так сказать, в Сибирь по месте их работы, где они должны платить налоги, а не в Москве, как сейчас происходит. Но, по-моему, это очень, очень важная... Очень свежая идея, то, чтобы... надо заметить. Идея может быть не свежая, но когда любая свежая и несвежая идея звучит из уст Путина, ну что-то подсказывает, что, на самом... что у нее чуть больше шансов реализоваться, вот так скажу
1: ну да налоги что платить все таки там вообще бы неплохо и власть бы перетащить туда я имею в виду чиновников вот, была Всех. Же... нет была же идея во первых ну, радикально сменить столицу поставить так. ее в середину страны или там даже вообще в Сибирь, чтобы там люди как-то больше жило. Вот. А есть вариант просто раскидать министерство по, по, по регионам, тем более сейчас цифровизация, такой, да. сейчас неважно на самом деле, где ты находишься. У тебя вот компьютер, там стол, пожалуйста, и ты находишься, считай, что в Кремле по, по оптовому волокну. И вот раскидать министерство, чтобы они знали, чем живут люди, в конце концов, и чтобы ну как-то вот было все справедливо. А не то, что есть Москва, а есть вся остальная Россия. Идея ну, хорошая, но тоже думал, что...
2: Единственное, нет, Москва, конечно, должна остаться столицей, потому что я болею за московский Спартак, и, так сказать, мы всегда поем эту песню «Дорогая моя столица, золотая моя Москва», переиначиваю последние несколько слов на «Дорогой золотой мой Спартак Москва». Вот, и я не знаю, ну и вообще песня прекрасная, ну и вообще как-то, ну вы чего, белокаменная. Но то, что ну, сама идея рассредоточить, распределить действительно большое количество министерств чиновников по России, и часть из них отправить в Сибирь в хорошем, в высоком смысле этого слова, вот тут я, Владимир, с вами двумя руками, и тут мы, как продюсеры, мы должны вам эту идею так сказать, продюсировать, или,
1: по крайней мере, всячески поддерживать на всех уровнях ее реализацию. Кстати, я возвращаюсь к истории с Колобком, не слушатель стивой речи. Ведь Путин окружен вот этими стивыми ребятами, ну, может быть, у него отторжение идет. Вот наш слушатель пишет, К вам причем вопрос прямой. Объясните, пожалуйста, как понимать высказывание вашего бывшего коллеги П. Толстого, читаю, как есть, «после Путина будет Путин». Это подхалимаш или изобрели эликсир бессмертия? Ну, пишет Олег, а я вот считаю, что это та история с Колобком. В очередь выстроились к Путину деятели разных искусств, а ваши телевизионные коллеги, ну, вот тоже отметились. Но Петр Олегович
2: с некоторых пор не не, не, я просто, знаю. не только я не знаю, столько да. даже телевизионный коллег, да, сколько законодатель, более того, он вице-спикер Госдумы Российской Федерации. Я не знаю, опять же, что имел в виду Петр Олегович. Но предполагаю, что, слушайте, вот по поводу, я хорошо знаю Петра, знаете, вот даже если предположить, что ему очень надо было там подластиться к Путину, Послушайте, ну, во-первых, он это сделал ну, не, не, не так как-то потоньше. Во-вторых, я не понимаю так сказать даже повод, для чего ему-то могло быть нужным. А, вот. а в-третьих, возможно, он имел в виду то же самое, примерно, что о чем говорил Владислав Юрьевич Сурков и в своих статьях, и выступлениях по поводу того, что ну, Путин построил, вот можете как угодно к этому относиться, некую модель под названием путинизм. А, да, и и, 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 возможно, повторяю, я, я не это самое, это называть, не интерпретатор слов Петра Толстого. А, возможно, он имел в виду, что, что главное, чтобы осталась так сказать, структура и идея, которую закладывает Путин в нынешнее российское государство, прежнее, а там уж, так сказать, ну, найдем нового Путина. Возможно, он это имел в виду. Я, повторяю, не знаю. Но, зная Петра Толстого, хочу сказать, что вот, вот это вот значит, подластиться. Сказать что-то максимально приятное боссу и вытереть
1: удовлетворённо подсалба вообще не про него. Ну, ну поверьте. Ну, 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 мне просто подувает спросить вас, а вы так как считаете, что будет после Путина? Путин? Ш- что или... или кто? Ну, кто? Ну, что, кто? Это уже, по-моему, если путинизм, то неважно. Не, спросите, кто? Я спокойно скажу, не знаю, откуда. не не скорее что, да. Это скорее что.
2: Ну, естественно, я не знаю. Я думаю, я понимаю, в чем дело. Есть тут... Есть соображение как бы аналитического там характера, политологического, политтехнологического, а есть просто эмоционального. Значит, что касается: вот я скажу, что эмоционально, я опасаюсь на самом деле, что у нас, как обычно, повторяю, это мое опасение личное, персональное, надеюсь, оно никогда не реализуется. Что у нас же всегда так бывает, ну, не всегда, но регулярно, испугающее регулярность. до основания, а затем. Вот это очень важно. Чтобы там попридут какие-нибудь технократы, Казанно, крата, я не знаю, как там это называется, либерота и так далее. И начнут значит, куда-нибудь разворачивать нашу страну. И так далее. Я этого боюсь на самом деле. Я от всей души надеюсь, что что курс останется прежним. Да, я там как угодно меня называть шовинистый имперец там, я не знаю, ну, там найдите сами эпитеты, нет проблем, напишите, пожалуйста, там в чат комсомольской правды, я все это пережил. Сейчас,
1: сейчас найдем, вот. да. А, да, вот, да, я уверен. Я... Ладно, ну, я, я надеюсь, что так оно и будет. Да, значит, насчет путинизма. Хорошая новость. Кстати, сразу после вот этой прямой линии пришла. В Тамбовской области, вот это, кстати, точное проявление путинизма, вот точное, при всем при том, как прекрасно мы, наверное, живем. В, Тамба... в Тамбовской области напали на активиста, который вместе с односельчанами записал обращение к Путину с просьбой защитить их от строительства мусорого полигона. Неизвестные нанесли ножевые ранения, избили, а это... После того, как он пытался пробиться на эту линию, дело в том, что взяли этот его ответ, и он должен был появиться перед Путиным, но у всего поселка отрубили интернет в тот момент, когда этот человек готовился разговаривать с Владимиром Владимировичем. Отрубили интернет, а после этого его избили и порезали. А все из-за того, что человек протестовал против строительства мусорного полигона. Понимаете, вот при монархии, при нет. монархии, это такое бывает, вот есть такой светлый монарх, путинизм называется, вот действительно. Вот есть человек, которому если пробиться, ты получаешь джекпот, ты решаешь все проблемы. У нас кстати, практически так прошла вчера прямая линия. А по большому счету система-то вот она. Вот если кому-то надо построить полигон, он сделает все, чтобы единственный шанс, который и был у человека, это разговор с Путиным. Они его лишили, и значит у людей шансов нет. Ну, а это разве, это разве не проявление нашего прекрасного времени?
2: Понимаете, в чем дело? Нет, конечно же. Конечно же, нет. И более того, мне кажется, это такая спекуляция, к счастью, довольно, довольно очевидная, понятная, потому на мной лично воспринимаемая, как совершенно недвусмысленная спекуляция. Потому что, вот правильно ли называть, как бы сказать, абонизмом, значит. Действие человека, который пробрался в Лас-Вегас там на какой-то этаж там какой-то гостиницы и шестьдесят человек положил нахрен из винтовки. 60 человек положил нахрен из винтовки. Это типичный абонизм, вот так и живем. Вот она, ваша Америка, вот она, страна вашей мечты. Подождите, вы сейчас Первый канал
1: цитируете. Вы вы, вы цитируете
2: ваших коллег, подождите, подождите. Я я, я только что от вас слушал этот вопрос, и вам отвечу, неправильно ли. Хорошо, давайте я вам про макронизм расскажу. Давайте про ангелизм, меркелизм я вам расскажу и так далее. Вытаскивать кусок, извините, пожалуйста, за это слово, прошу прощения. Вытаскивать кусок говна. Значит, направлять на него все прожектора и говорить «Вот, полюбуйтесь». Это, ну, по-моему, это, повторяю, это как бы спекуляция и довольно такая неловкая. Интересно, что эту
1: спекуляцию поддерживает очень многие. Вчера, по крайней мере, у меня вся лента была вот в в этих словах. Почему? Потому что люди понимали, что система построена именно так, что без звонка президенту ничего не делается. А с президенту звонили насчет каких-то... А как мы сами
2: живем, если ничего не делается? Вы скажите, пожалуйста, у вас по улицам бандиты ходят, вас убивают,
1: у вас газа нет, у вас света нет, вам жрать нечего? Ну правда. Подождите, подождите. А зачем тогда я, люди звонят президенту, чтобы решить вопрос сейчас... о проведении газопровода себе, допустим, Володь, в дом? Ну вы мне скажите, вот вы живете без звонка. Это, конечно, фантастика, никто в это не поверит. То, Звонок весь... сейчас звучит, потому что санят. мы уходим на рекламу. Звонок прозвенел. Так, вы вернемся через пару минут.
0: Война и мир. которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Микрофон Владимир Варсобин. Напоминаю, что мы сейчас вступили в стадию спора с Анатолием Кузичевым по поводу... Ну, мы прямой линии говорим, конечно. Сейчас мы перешли к путинизму. В общем-то, страсти накаляются. Я просто привел пример. Я уже напоминаю тем, кто сейчас только подключился, что вот человек там в области получил ножевые ранения за свою попытку рассказать президенту о мусорном полигоне, который не допустим, это. за попытку, а за намерение. Намерение, за намерение, да, да. Там отключили интернет. В поселке, чтобы дом, он это не, не сделал, не было, да, да, и так далее. А, но я, вопрос: вот в чем, Анатолий. Дело в том, что так как у нас считается, что надо дозвониться президенту, и тогда проблема решится, поэтому сейчас, допустим, по-моему, в Ленинградской области губернатор рапортует, что он починил водоколонку одной из гражданок, то получается, что власть демонстрирует, что если, если президент занимается подобными житейскими вопросами, значит, он построил систему которая эти вопросы не решает. но ну, иначе как это все объяснить? Ну, к сожалению, к
2: сожалению, тут мне крыть особенно нечем. Конечно же, прямая линия, кроме того, что я не знаю, как она э, задумывалась. Возможно, она задумывалась и запускалась как-то, сказать, ну, как реальный, нормальный ответ на несовершенство, а совершенно очевидная в каком-то в 2001 году система госуправления в России. Э, вот. Возможно, это была такая как бы... Ну, редкая, даже, сказать, беспрецедентная уникальная для мировых лидеров возможность напрямую пообщаться со своими людьми. Потому что, обратите внимание, как мировые лидеры общаются с людьми. Ну, выходит куда-нибудь на так сказать, подготовленную территорию. И тщательно подготовленные толпы тщательно подготовленных людей. Что-то там им, значит, кричат. Ну, правда, вот по Макрону по морде дали легонько. Ну, вот, вот и все общение с людьми. Все. А у Путина есть, так сказать, ежегодная традиция просто общаться напрямую. Тут вы правы. Ну, но право вы в чем? Повторяю, это, это все равно это такая, такая возможность, это такая как бы уникальная для мирового лидера просто намерение, желание, что ну, это уважуха и все прочее. Но она же, обратная сторона этой медали, она демонстрирует, конечно, крайнюю степень несовершенства системы госуправления в России. Я должен это признать, мне тут, повторяю, крыть, конечно, совершенно нечем. И даже не знаю, что еще сказать.
1: Давайте поговорим о еще одной задаче, которую нам поставило правительство. Приняли закон о запрете sure. демонстрировать изображение нацистов. И, Анатолий, я вот к вам, опять как к телевизионщику. Как выкручиваться будем? То есть, скоро, то есть, закон, по сути, запрещает демонстрировать ну, все, что связано с Третьим Рейхом. Ну, я не знаю, там попадет ли наш Штирлиц в эти жернова и так далее. То есть... Как, Смотря какой, в какой форме? Вот именно. А, в, как, смотри, в какой форме? В нацистской форме. <laughs> ну, да, то есть, ну, во-первых, э, ну, хочется спросить: нафига, конечно, да, но э, теперь уже поздно спрашивать. А, не вернется ли это просто какой-то ерундой? Какой-то шизофрении ну, от наших с... силовых
2: органов? Пока, пока похоже очень так вот внешне, очень похоже на ерунду. Но причем вы очень деликатно сказали, конечно, это не просто ерунда, это какая-то выпиющая ерунда, просто какая-то, ну, какой-то вопль идиотизма. Я понимаю, откуда растут ноги у него. И я, я очень хорошо понимаю. Я, кстати, сказать, вот, кореш, мы с вами там на себя примеряли то тогу, значит, продюсера, то пиджак, там, не знаю, чиновника. давай сейчас примерим себе там корону какую-нибудь. Но ну, вот представьте себе, да, мы с вами совершенно, э, мы с вами предположим, понимаем, что попытки пересмотра там, и итогов, и смысла, и концепций, и всего прочего э, Второй мировой войны э, это не просто какое-то, так сказать, новые, не знаю, вени в исторической науке. Там э, мы с вами понимаем, что на самом деле именно то основание, этическое основание, вот, вот, вот вернее, та победа в той войне такими жертвами, такими силами. Войне, которая до последнего времени просто была совершенно очевидно, трактовалась как война света с тьмой. У света разные оттенки. Капиталистические, социалистические и так всяк. Мы там друг на друга смотрели с одной стороны так не очень. Но это была сторона света разных оттенков. А с другой стороны была тьма. А тут вдруг начинаются другие трактовочки, новые. А давайте новые вбросики и так далее. Мы с вами понимаем, что на самом деле та победа была одним из немногих этических оснований нашего там сейчас вообще физического существования в том числе в совете безопасности он и так далее и так далее и тут это значит наше этическое основание нашего существования нашего права нашего права большого его он начинает подпиливать методично и целенаправленно что мы здесь сделаем мы значит попытаемся конечно этому противостоять как ну вот примерно так Наверное, а получше нельзя мы было? Не
1: знаю. Вот получше... А как? Ну давайте, ну преипить предложите, я соглашусь. Ну, во-первых, не надо искать врагов под кроватью. Вот есть такой терапевтический метод, да, не считать страшной угрозой то, что страшная угроза на самом деле не является. Иначе, если вы из ерунды делаете гигантскую угрозу, вы наверняка станете шизофреником. И тогда любое, любое, любой шорох для вас покажется, кажется, покажется громом, да? Вы будете бегать да. по водачному участку в страшном виде, значит, призывать полицию, ОМОН, организовывать Гос... Росгвардию. Принимать страшные ну, да. законы, а потом, значит, уже утром, значит, спокойно, уже со спокойными ясными мозгами в нашем, например, эфире думать, господи, а теперь что с этими законами-то делать? Вот, угу. Ну, мне кажется, не надо бороться с этим. В конце концов, надо воспитывать свое поколение, надо, надо э, в школах э, работать э, нормально в, с учителями, которые должны работать с учениками, нужно писать хорошие книги, надо снимать хорошие фильмы, где будет просто туча эсэсовцев и, и, и возможно, вагон э, разных э, свастик, но при этом добро там, побеждает зло. Я вообще, я вообще не представляю себе такой закон, допустим, в США, который тоже вообще-то воевал. Это бы ударило ну, по, вс- по всем... Ну, любому. я вам скажу,
2: подождите, но есть законы разные. Вот, например, по-моему, в Австрии, да, может, и в Германии про Германию уверен, про Австрию уверен. А вот в Австрии, например, есть такой закон, что если ты, вот, например, ты вот историк, вот вы заходите в аудиторию, я историк-варсобин, говорите угу. вы. Я историк-варсобин, хочу порассуждать с вами вообще об уроках 20 века, и в частности, Второй мировой войны, вот, тяжелых уроках. Но вы знаете, вот, я полагаю, что Холокост – это миф, который... Вы знаете, транслируются ретранслируются и ретранслируется и поддерживается теми же, кто в это время, уже вы даже не договорите эту фразу, за вами mm-hmm. по- заходят два полицейских, mm-hmm. сковывают вас, вам руки за спиной, залепляют рот вам, скотчем и ведут в тюрьму. Потому что за отрицание Холокоста просто за, за попытку порассуждать на эту тему вас ждет тюрьма, повторяю, не административка, а уголовочка. Ну так просто, если уж вам интересен передовой западный опыт.
1: Ну, во-первых, он не совсем передовой, я не думаю, что он сильно закрепится, все таки Посмотрим, конечно. Uh-huh. А, ну, я думаю, что все таки будут потом выходить научные труды с разной точки зрения на степень Холокоста. Я просто uh-huh. надеюсь, надеюсь, что, надеюсь на, на разум, понимаете, когда люди принимают какие-то законодательные решения, они хотя бы должны представлять, во что это выльется. Вот вы, вы, как на телевидении, как вы будете выкручиваться, организовывая там, передачи, фильмы? На конце концов, как вы будете, на примере чего вы будете учить детей. Вот этот человек, который немножко похож на Гитлера, потому что Гитлера мы вам не, не покажем. произносить. Вообще, да. Человек, который не мы не скажем, кто. но это один хрен с усами. Да. Но это плохой человек, дети. Дети после таких слов вытащат все об этом человеке, и им будет интересно. И символика, и прочее, прочее. Я говорю, Я же говорю, ну, со виду немножечко напоминает идиотизм. Другое дело, я где-то
2: видел какую-то оговорку, надо мне изучить поподробнее и почитать про этот закон. По-моему, там было где-то, повторяю, то ли в в предложении, то ли в в принятой версии, не помню. Кроме случаев изображения в однозначно негативном контексте и ключе, что-то в этом роде. Ну, если там есть хотя бы такая оговорка, то в однозначно негативном виде и ключе, конечно же, это не проблема. Бедный Другое Штирлиц. Дело, это... Бедный Штирлиц. Вот. Бедный вот, Штирлиц. проблема – Штирлиц. Он, он вроде в нацистской форме, но мужик-то наш, наш, и вроде он не в негативном ключе. Блин, я
1: не понимаю, что с этим делать, со Штирлицем. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну подумайте, у, у, не, у нас же как, у нас примут закон, а потом будут его улучшать. Это у нас очень такая прикольная дипло- игра да. э, депутатов, которые почему-то гонят, э, видимо, у них план такой, э, быстро что-то принять, но, а потом улучшать. Ну не всегда,
2: не бывает знаете как, бывает еще один вариант, бывает вариант, что Путин не подписан. Помните вот, закон, который уже наделал столько шума по поводу СМИ, по поводу ответственности СМИ за цитирование там, без Глафреда и так далее? сколько было воплей, так сказать, споров и так далее, и возмущений совершенно справедливых. Я и сам возмущался с целым рядом статей. вот И мы в Союзе журналистов их обсуждали и осуждали некоторые формулировки
1: и положения Путина. Я его не подписал. Но это было Бывает а, и такое. Да, это пе- был один первый случай в, в, за 5 лет или за 4 года, если быть точным. Но тем не менее, а вот недавно. Тот был, закон, да? которым мы обсуждаем, он подписан сегодня. Все. Все Давайте его
2: изучим. Слушай, давайте его изучим. Потому что, говорю, если хотя бы вот та формировка, о которой я говорю, там есть, то это просто ну, заставляет выдохнуть. Если нет, то то давайте все-таки почитаем. Пока вот так вот, то, как вы его описали, звучит идиотически. Врать и спорить не буду. И мне тоже с вами кажется, что когда мы мы с вами начинаем защищаться и баррикадироваться внутри, в комнате там и все лампы, и диваны, и письменные столы, и там все одежду к дверям, к дверям, к дверям, то мы вызываем, так сказать, несочувствие. А жалость? Мне не хочется вызывать жалость у молодого поколения, в том числе, которое подрастает. Хочется, не знаю, вызывать уважение.
1: Да, это точно. Тем более, что там еще, это бы только про одну часть закона поговорили. Там же еще вторая часть этого закона связана с тем, что нельзя. Вот там запрет законодательный, попадете в тюрьму, если вы скажете, что, ну, допустим, что Сталин был такой же сволочью, как Гитлер. Приравнивание, ну, да. приравнивание, значит, грехов. Это я понял, это понятен, да.
2: понятен кинезис этого, этой идеи, потому что это популярный, так сказать, тренд, популярный дискурс, именно что приравнивать. Советский Союз был таким же преступником, как, как Гитлерская Германия. Это подлость, это скотство, это вранье. И за это, я не знаю, насчет тюрьмы, может, тоже это слишком, но морду бить надо.
1: Мое частное мнение. Хорошо, мы о вашем частном мнении еще узнаем через несколько минут. О других вопросах Анатолий Кузичев, Владимир Варсобин. Через пару минут встретимся снова.
0: Война и мир. Ну
2: что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда» имеет ли право звезда напиться принимать наркотики вообще вести образ жизни который не может послужить примером возрастающего поколению
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Идем тихую вечернюю беседу с телеведущим Анатолием Кузичевым. И сейчас добрались до, ну, по-моему, самой главной проблемы, которая сейчас есть перед страной, это ковид. Анатолий, я все-таки вот как телеведущему вас, вас хочу спросить. Mm-hmm. А, ну, Телевизор это все-таки пропаганда. Давать уж честно, если нужно как донести людям какую-то правильную и нужную этим людям мысль, телевидение это. Это вот говорить, как, как будто что-то плохое. Главное не, ну, а, это, это тема следующей передачи. Да, и вот интересно, как вас узнать как у профессионала? Владимир Путин вышел вчера вот к народу и говорит: я не поддерживаю обязательно вакцинацию. Я вот не поддерживаю обязательную вакцинацию, хотя до этого все говорящие головы в телевизоре э, говорили об обязательной вакцинации. Тем самым он снова смутил всех э, и даже несколько укрепил укрепил сопротивление э, э, ковид-диссидентов, которые до сих пор сопротивляются. Вот это, скажите, зачем? То есть, зачем говорить стране, которая маршем идет на прививочные пункты, говорить, что я против, вот, обязательно, э, вакцинации?
2: Потому что, если бы он сказал, что он за обязательную вакцинацию, то сторона маршем бы развернулась от привычных пунктов. Мы с вами понимаем особенность нашу с вами, нашей с вами страны и наших с вами граждан. Мне кажется, Путин тоже это прекрасно понимает. И, во-первых, он, это, во-первых, он сказал это ради этого. Мне кажется, надо апеллировать, конечно же, к,
1: ну, там, не знаю, к разуму людей. Почему? Есть, Извините, на... почему они бы развернулись? На зло Путину, что ли, пошли, не пошли бы вакцинироваться? Нет на зло,
2: на зло, на зло государству, которое значит хочет их на зло, то есть который хочет их насильственно сценировать, но сейчас я вам, блин, покажу, говорят, то есть как вам сказать, везде любое решение лучше нерешительности, вот это первая формула. Если э, мы хотим пойти по стопам Советского Союза, значит хватит тогда вертеть задом про все эти значит конституционные права человека, не хотеть прививку потому, что у меня есть свой, да иди ты в жопу тогда, товарищ. Простите, пожалуйста, меня за резкость. Я завелся немножко. Значит, не нравится, значит, куда-нибудь. Значит, а всем, кто граждане нашей страны, как в Советском Союзе рождается ребеночек на получено плечо прививочку Оспы нету больше Оспы, как и полиомелита в Советском Союзе. Значит, это один вариант. Вариант второй – либерально-демократический. Действительно, дорогие друзья, давайте с вами будем решать. Мы же с вами все, естественно, крупные специалисты, мы же в Твиттере с вами сидим. Поэтому мы, как минимум, сказать, доктора, ну, кандидаты наук по иммунологии и так далее. А лучшие из нас в Твиттере сидящие – это, конечно, и доктора. Давайте обсуждать, давайте друг друга убеждать и так далее. Это, так сказать, другой пункт. Ну, надо его выбрать. Вот, я считаю, плюс либо тот, либо другой. Ну, надо его, черт возьми, выбрать. Вот, значит, что касается э, в- в- вакцинации. Все просто апеллируют к разным совершенно ситуациям и к разным буквам закона. Путин же сказал совершенно недоусмысленно, что есть там, что есть норма закона. Я забыл, э, забыл его номер но, Который говорит о, так сказать, о действиях властей и о вакцинации в чрезвычайной эпидемиологической, эпидемической ситуации. Uh-huh. Если санитарные власти при, 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 признают и объявляют ситуацию таковой, uh-huh. то, соответственно, есть все э, инструменты в руках у руководителей региона, в данном случае мы, там, мы про губернаторов, чтобы брать и вакцинировать жестко. Если санитарные власти... Таковой не признают, но просто пока еще находятся, так сказать, на, 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 на распутье, говорят, ребята, привейте, чтобы ситуация не стала таковой, чтобы ситуация не заставила нас вакцинировать вас, как это называется, принудительно. Ну, это вот, я думаю, сейчас как раз мы вот именно в этой ситуации. Поэтому есть такое ощущение, что что, что все в разную дуют. Мы сейчас стоим, да, но мы сейчас стоим как раз на том самом распутии, когда вроде поводов, соответственно, с буквой закона объявлять обязательную, принудительную вакцинацию еще нет, но все прекрасно понимают, что что, если не будет этой вакцинации, вот такой вот парадокс философский, можно сказать, как он там называется, по-моему, это называется парадокс, Критянина Эпименида. Ну, не помню, неважно. Так вот, если мы привьемся, то нам не надо будет обязательно прививаться. Вот именно, да. Но если да. мы не привьемся, то нам придется обязательно прививаться. Вот, повторяю, вот это, такое вот... Ну, такой а, зная,
1: вот, а зная наши темпы, убеждения нашего народа, который все сейчас состоит из академиков, как минимум, по иммунологии, вот, они точно знают, что вот эта прививка плохая, вот это еще не доработано, я подожду другую прививку и так далее, и так далее. Я, кстати, не знал, что такие масштабы, вот, я не знал, что их так много этих людей. Когда вот это все Но. обострилось, я, у меня, оказывается, среди моего окружения, ну, люди мои знакомые, родственники, Таких 80%. Я с ужасом понял, что только Принудиловка может э, э, их же спасти. Вот их же. Вот эти, которые... э, ну, Некоторые верят, что таким образом золотой миллиард хочет истребить русское население с помощью прививок. Ну, ну, вот это наш наш темная часть населения, скажем так. Но их жалко, их надо спасти. А Владимир Путин, вместо того, чтобы э, спокойно, трезво сказать, «Не, ребята». Давайте спасаться, давайте все-таки прививаться все, да, я за обязательную, и мне плевать, что выборы в сентябре. Вот плевать мне выборы, что в сентябре. Мне мне, мне, мне все равно на рейтинг «Единой России», потому что на кону стоят человеческие жизни. А Ну, вот в этом случае, мне кажется, когда он начинает сглаживать и начинает думать немножко о другом, ну, о политике, об рейтингах и о выборах или еще о чем-то, ну, это за это придется платить.
2: Ну, тут мы возвращаемся к, к, к самому началу. мы с вами назвали друг друга там, продюсерами этой самой прямой линии и понимаем, что мы, это, с вами, это наш с вами консенсус продюсерский, что она должна быть максимально универсального формата, Уни, максимально универсального. И вот Путин, как исполнитель он в, в, в этой прямой линии, он вынужден быть исполнителем тоже максимально универсального формата. Он как раз-то выказывает уважение той части граждан страны, какая бы она ни была, вот вы ее там называете, как вы ее там назвали… Я забыл, средневековые мракобесы. Вот. Нет, Значит, я так не
1: назвал, я сказал, что это просто темная,
2: тем, темная, темная, часть, извините, темная, да, да. да. да темная да. часть, да, темная часть светлого века нашей родины. Да, да, да. Значит, вот он и к ним обращается, и к светлой части то есть нам к с вами обращается, одинаково уважительно. И говорит: Ребят, вот, вот если вы перед пример, это я. Я привился спутником, сказал, сказал Путин. Все-таки в армии спутника прививаюсь, а я верховный командующий. Вот, да? вот ситуация у нас такая, ситуация сложная. Я против обязательной вакцинации, но мне кажется, вот такое уважительное отношение, как ни странно, э- сделают гораздо больше, чем удар по посту локолоком и, и слова значит, скоты. Будете прививаться? Потому что от этого зависят ваши скотские жизни. Значит, бегом все, значит, на эту самую, на заправку или как на, на прививку.
1: И без... Ну, можно и, это
2: без... было сказать. Мне Более... кажется, не да. знаю, мне кажется, это вот, я, вот, я вот так это понял. Я да. так это понял.
1: Да, э, сейчас пришли новости, что в Краснодарском крае не так все плохо. Когда люди э, отменили бронирование и бросили путевки, и издали билеты, выяснилось, что послабление режима. Э, теперь можно все-таки заселяться и тем, кто переболел. Вот теперь... Нет, ну, в нашей стране полагаться на какой-то единичный призыв единичного там человека, даже если это Собянин или еще страшное дело, значит, Минздрав или что-то еще, то не стоит, надо, как в армии, подождать 3-4-5 дней и все да. проясниться, в общем, не выполнять приказ, не выполнять приказ, ждать, куда, куда жизнь вырулит. да. Ну, да. И, а, кстати, вы, вы привились, да? Нет. Ой, это я случайно сейчас хожу.
2: Ну, не что проиллюстрировать свою неприязнь. Очень вовремя, да. Нет, я просто я перенес операцию уж, извините, что там делюсь своим интимным, и у меня, к сожалению, к сожалению, реально, я собирался привидеть, что просто я хочу и по ресторанам за друзьями ходить. Вообще хочу жить полноценной жизнью. Но меня до сентября нельзя, к сожалению. Поэтому я до сентября, так сказать, тут по щелям. Значит, прячусь, а в сентябре привьюсь.
1: Да, то есть в, 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 вам теперь не суждено в этом летом побыть в ресторане московском? Ну, если только ПЦР сделаю, а ПЦР я сделаю? Нет, я все-таки... Ну,
2: просто тут не, не находишься так с ПЦРом-то. Вот, Но в сентябре привьюсь, конечно.
1: Последнее сообщение, что московские власти признали проблему с получением кодов и говорят, что ну решим этот вопрос. Терпите, люди, решим. Ну, и нам придется потерпеть следующей недели, чтобы дождаться следующей передачи война и мир с кузичевым ну до свидания до свидания анатолий Спасибо, до, до встречи большое. возможно когда-нибудь до свидания в ресторане да счастливо
0: война и мир